0: Esto es. Esto es. Esto es. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más
1: preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme. Honor, placer y privilegio. Es licenciado en sociología, es doctor en filosofía por la UBA, es analista político de talle fuste, investigador científico, profesor universitario, escritor, autor de múltiples eh, éxitos eh, de ventas. No es otro que Marcos Novaro. Marcos, ¿cómo estás? Garrett te saluda. Muy bien, ¿qué tal? Te faltó y, y muy desorientado, y además de todo esto estás muy <risa> desorientado. Eh, seguramente, Marcos, en el medio de la desorientación general que estamos viviendo, nos ayudarás a entender un poco más qué es eh, lo que pasa. Eh, te pregunto un poco algo que seguramente ya te lo has preguntado y ya has tratado de, de entender para que nos ayudes a entenderlo nosotros. ¿Por qué? la Argentina, que parece estar ahora mismo en una crisis muy profunda y muy grande, no se la ve en algunos puntos, en algunos matices tan desordenada como cuando ha tenido otras crisis que a lo mejor no eran de este tamaño.
0: Bueno, lo que pasa es que, a ver, está muy bien la pregunta, porque en realidad este, eh, el descalabro es mayúsculo, pero, pero el statu quo puede sobrevivir, digamos, ¿no? O sea, y eso porque se han desarrollado una cantidad de, de, de tecnologías para mantener en pie el, el monstruo eh, en que se convirtió la economía argentina eh, gracias a las gestiones anteriores del kirchnerismo, digamos. ¿no? El kirchnerismo fue muy eficaz para destruir una economía que funcionaba muy bien eh, a partir de 2003, se ocupó de minar cada vez más esa economía y a medida que sus eh, iniciativas fueron generando más y más desequilibrios, Desarrolló mecanismos para tapar esos desequilibrios, para contenerlos, digamos, ¿no? O sea, el más conocido es el CEPO, el CEPO es, es un invento extraordinario, digamos, ¿no? Te permite eh, informalmente cerrar todo tipo de, 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 de válvulas por las cuales la gente se escapa de la moneda. Eh, y bueno, ese, ese, ese CEPO se ha ido perfeccionando, ¿no? Entonces, este, han, de, han desarrollado una cantidad de, de recursos para que eh, el, la fuga de la moneda no, no, se, no se puede acelerar. Entonces tenemos una inflación muy alta, pero en realidad tenemos una inflación mucho más baja de la que deberíamos tener. ¿no? O sea, la inflación debería ser mucho más alta. Pero bueno, este, el CEPO evita eso. Bueno, sumemos los subsidios, sumemos el, el cierre discrecional de la economía, sumemos este, es, una cantidad de otros mecanismos y, y vamos a tener... este, este este, bueno, los planes sociales, digamos, ¿no? o sea, una cantidad de, de recursos a través de los cuales se contiene el desorden. Ahora, eso reproduce un estatus quo que es cada vez más disfuncional, cada vez más, los resultados globales son cada vez más penosos, pero el estatus quo se reproduce y eso es muy importante entenderlo, porque de otra manera no se explica cómo esto ha durado tanto, eh, cómo además se ha vuelto a votar por esto, digamos, ¿no? o sea, la sociedad tiene mucho miedo a cambiar, ¿por qué? Porque sabe que la salida es muy costosa. No por ignorancia, digamos, ¿no? O sea, no es que la gente vota esto por el que dice ignorante, vota porque sabe muy bien que la que se viene, si esto se desarma, es muy dura, digamos, ¿no? O sea, es mucho peor de lo que hoy vivimos. Y eso este, ha, ha desalentado las voluntades de cambio, digamos. no Entonces hay un, una ambigüedad muy grande en la gente, que está muy harta, pero no es que tiene gran voluntad de cambio. No no, no es que está este, regando por, bueno, vamos a salir de esta situación, vamos a cambiar. No, eso no es así. Eh, ese fue, eh, creer que, fue, que era así fue uno de los graves errores de Macri, ¿no? de que había sí. una voluntad de cambio ya existente en la sociedad y simplemente se trataba de poner la vela y el barco iba a ir para adelante. Bueno, bueno eso, Macri puso la vela y no pasó nada, digamos, ¿no? y eso es lo que está, me parece que este, este, no, corremos el riesgo de volver a tener ese problema porque... Los desequilibrios son aún mayores y los miedos al cambio son también, para ser también mayores, digamos, ¿no? Este, digamos, no la,
1: la perspectiva no es fácil. Me, me surgen ahí muchos hilos, eh, Marcos, eh, para preguntarte, porque marcas ahí varios puntos que, que son interesantísimos. Eh, te tomo primero uno más eh, eh, pragmático, más político, porque eso de la sociedad tiene miedo a cambiar, y vos lo marcabas como un error de Macri en haber creído que eso era posible en cierto momento y, y varios políticos se me han dicho a lo largo de los años eh, que había que ofrecerles algo que los motivara a superar ese miedo tienen claridad los políticos de la oposición eh, que tienen que ofrecerle algo superador para que la gente se anime a tirarse al vacío otra vez mira hay más realismo no o
0: sea ¿cu cuál es el problema eh, que hay digamos, no, macri no solamente eh, digamos, vendió una idea de cambio relativamente fácil, sino que la consumió, digamos, ¿no? o sea, consumió su propio entusiasmo electoral. Digamos. Una, sí, como Macri explicaban que, ahí
1: en Scarface, never get high on your own supply, no, nunca hay que consumir ¿sabes? de la que uno vende. <risa>
0: Muy bien eso.
1: Eh, la verdad es que, que Macri en eso digamos, cometió doble, un doble error.
0: digamos, no. Para ganar las elecciones tenía que ser un poco voluntarista, optimista, bueno, pero después... Siguió vendiendo ese optimismo, cuando ya no tendría que haberlo hecho, y además lo consumió ¿no? la idea de que bueno, no, no había que ser grandes eh, digamos, cambios ni, 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 ni era necesario este, aplicar políticas muy dolorosas porque la convergencia de variables iba a resolver esto financiándolo con deuda. El tiempo y la deuda iban a resolver disipar los elementos tóxicos del kirchnerismo y nos íbamos a quedar con todo lo bueno, salarios en dólares altos, este, pleno empleo, algo parecido, disfrazado con cantidad de planes sociales, empleo público y productivo, todo lo que conocemos. Digamos, ¿no? Bueno, hoy hay bastante más realismo en la, en la gente y en la dirigencia política. Hay, por lo tanto, bastante más depresión, digamos, ¿no? pero bueno, es una depresión que, convengamos, es buena, digamos, ¿no? es, este, es, es sana. Este, la gente está deprimida porque se, ha, se, está, se da cuenta, digamos, de dif dificultades estructurales, que no, es que no es que Cristina cometió un par de errores, ¿no? Esto, digamos, hay cosas hay, bueno, estructurales muy mal hechas que se han asentado a lo largo de los años y es muy difícil cambiarlas. Y muy costoso cambiarlas. Entonces, ahora, eso eh, o, digamos, permite a los dirigentes políticos ser, tener que vender menos buzón, digamos, ¿no? Hay menos. <risa> se pueden ganar votos siendo menos optimistas y eso está muy bien ¿no? o sea, a, al mismo tiempo vos tenés una situación mucho más dramática para mucha sí. gente digamos, que es un costo pero también es esto es muy incómodo y muy feo decirlo, pero la verdad que es también un beneficio vos tenés salarios en dólares muchísimo más bajos que en 2015 muchísimo más bajos de ya hay un ajuste social terrible hecho desde 2018 en adelante eh, y, y, y esto es una, una relativa ventaja para, para cualquier gobierno que, que quiera estabilizar la economía, digamos, ¿no? O sea, la verdad que es cierto, Macri se equivocó, pero era muy difícil imponer, digamos, recordemos que con lo que hizo, sí, en ese momento. Era, era, digamos, lo que hizo con las tarifas fue eh, de todos modos imposible de vender, de justificar, pero digamos, porque la gente no estaba dispuesta a aceptar ni siquiera esos costos. Entonces, eh, mucho. Mucho mayores fueron los costos por el desorden posterior, pero era muy difícil justificarlo en ese momento. En este momento es más fácil justificarlo. ¿no? Ahora, es más difícil pagarlos, porque vos como tenés los salarios tan bajos, ¿cómo hacer para aumentar las tarifas? Digamos, ¿no? o sea, ¿Se entiende? O sea, que hay, una, digamos, hay Yo creo que hay más margen de acción política potencial en un contexto mucho más difícil. Socialmente más difícil, de cuentas que están mucho más desequilibradas que entonces. Entonces, Menos posibilidades de endeudarse. Bueno, una cantidad de problemas que objetivamente son más difíciles de resolver en un contexto donde digamos, la política tiene que hacer la diferencia. Y tiene algunas ventajas, tiene también algunas dificultades. ¿no? La oposición está unida, pero más dividida que en 2015. Eh, no tiene un liderazgo como tenía. Digamos, Mac a Macri nadie lo discutía. Hoy cualquiera sea el que gane la interna del año que viene va a ser igual discutido. Digamos, aunque gane bien. El próximo presidente va a tener que ser concertacionista obligadamente. Sí, no le va a quedar otra. No va a tener este 50% de apoyo él. Probablemente consiga el 50% de votos con un montón de socios que van a tener, acciones que le van a decir, mira, yo también aporté. Así que sí, también y
1: como te, tenés un montón de stockholders, todo después te piden una parte y un sí. pedacito. Eso es muy complicado, pero va a
0: ser así, va a ser así mejor que nos vayamos preparando para eso, digamos, ¿no? Porque está esta idea de, bueno, las PASO van a resolver la interna. No, las PASO con suerte van a resolver el problema de la candidatura. Y ojalá que, que más o menos se procese bien eso, ¿no? Que no genere también, este, digamos, si se siga multiplicando los candidatos, el tipo que gane puede ganar con el 20% de los votos. Entonces es un desastre, digamos. ¿no? O sea, veamos lo que pasó en, en otros países, ¿no? Donde sí. también tuvieron presidentes eh, electos con muy poco apoyo, con muy poco apoyo que después, sí, en la segunda vuelta aumenta, pero... Sí, pero en la segunda interés, vuelta
1: las opciones en las
0: góndolas son dos. Sí, ahí no se eligen ni legisladores, ni gobernadores, ni nada, entonces ahí nosotros vamos a tener un problema serio eh, que se va alimentando por, bueno, por, porque los desacuerdos en la oposición no se han resuelto, digamos, ¿no? no este, la verdad, no, eso, no, eso no es fácil. Digamos.
1: Marcos, eh, hablaste antes de las tarifas y yo recordé lo que fue probablemente una versión de, de idea maquiavélica que se puso eh, de, de moda en ese momento cuando se discutía el aumento de las tarifas durante el gobierno de Macri, que era las malas noticias todas juntas, las buenas noticias eh, a cuentagotas. ¿Aprendieron los políticos argentinos eso o sigue siendo todavía una cuestión eh, que quedó en los libros?
0: No pauses, ni adelantes. O retrocedas. Quédate en la inquietud con Garrett Edwards. Bueno, decía algo recién sobre el tema del realismo, ¿no? Yo creo que están un poquito más conscientes de, de que, digamos, este, procrastinar no es buena idea, que, que no hay que perder el tiempo. Eh, hasta un moderado como La Reta lo ha dicho, ¿no? La Reta es este, muy consociacionista, muy bueno, el diálogo, el diálogo pero ha dicho, bueno, no, acá vamos a tener 100 horas, no, no 100 días, 100 horas, que hay, que, hay que pensar un programa de shock. Y, y eso, digamos, puede ir de la mano de ciertas negociaciones, de cierta vocación por ampliar la coalición, que a mí me parece bien, digamos, ¿no? Me parece bien, hay, hay que ver cómo se hace eso. Este, eh, no es fácil, digamos, ¿no? O sea, la reta también ha, ha aprendido que no es fácil porque sus, sus ofertas iniciales al respecto naufragaron penosamente, digamos, ¿no? El, le ofreció a la vicepresidencia a Esquiariti. ¿Qué? O sea, ¿de dónde sacó que eso era una buena idea? Bueno, el tipo se lanzó ahí a ofrecer. A... Eso, obviamente, duró cinco minutos, digamos, ¿no? O sea, no era una buena idea, digamos. Me parece que tienen que aprender de sus errores y también de los errores de, de 2015. Hay mucho todavía que discutir ahí. Es muy difícil que esa discusión avance porque las urgencias te demoran, porque, eh, porque se ha faccionalizado mucho. El, 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 justo por el cambio, eh, tiene una interna muy complicada. ¿no? Este, y el sistema de las pasos no ayuda porque demora necesariamente toda esta discusión. Digamos, no La ponen muy cerca a la presidencial. Eso... En una situación de crisis como la que tenemos hoy, tendríamos que estar haciendo contrario a lo que se dice, no, no hablemos de candidatos, no, al contrario, es lo que se hizo en los 80. ¿no? Vos tenías una crisis política y económica en curso, digamos, sí. cada vez más grave, y entonces el peronismo hizo las elecciones un año y medio antes, internas, para resolver su, su candidatura. Y a continuación el radicalismo resolvió la suya, Alfonsín muy muy lógico, dijo, no, si los peronistas tienen sus candidatos y nosotros tenemos que tener el nuestro. Y agarró y le levantó la mano a Angelos y se acabó. Como los división. puestos
1: de la Copa Libertadores que te enterás un año antes o más eh, quienes van a jugar. Exactamente, es otro buen ejemplo. Digamos, hay, hay, hay que, hay que digamos, acortar los tiempos de la política,
0: no estirarlos. Sería muy bueno que hoy tuviéramos mecanismos para forzar los consensos. No los tenemos porque nuestro sistema es muy rígido. Eh, yo no sé si no se van a terminar adelantando las elecciones el año que viene ¿no? me parece que sería pero bueno, para eso tiene que haber un mínimo acuerdo entre las fuerzas
1: políticas que también me parece muy difícil
0: encontrarlo, ¿no?
1: Marcos, esto es más filosófico, pero me parece que es interesantísimo porque habla sobre nosotros, ¿no? Sobre los argentinos. Eh, hacías algún contraste ahí con algunas problemáticas electorales y políticas que se han dado en otros lugares eh, del mundo de cara también a lo que va a ser el 2023 en la Argentina. ¿Los problemas que tenemos en la Argentina son excepcionales eh, o, 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 o no? Es decir, son propios nuestros o realmente podríamos tomar el aprendizaje de lo que está pasando en otros lados y aplicarlo y no lo hacemos porque simplemente no lo hemos hecho. Ay, sí, hay sí, es cierto,
0: hay un abuso de la, de la idea de la excepcionalidad argentina, ¿no? Hay un abuso, porque bueno, está esta... Y somos argentinos, sí. nos, nos gusta eso de la excepcionalidad. Sí. Sí. Nos gusta, nos gusta, y, y hay, hay todo un culto de eso de no nos comparemos, porque somos diferentes, digamos, ¿no? Y eso se supone que es una especie de nota de distinción aún en el fracaso, ¿no? Este, aún en el fracaso queremos ser especiales. Eh, la verdad que no lo somos tanto, eh, sí es cierto que en muchos aspectos somos una combinación letal de problemas que otros países tuvieron también, pero no en esa combinación, digamos, ¿no? O sea, todos hemos estudiado eh, fenómenos inflacionarios. Ahora, el caso argentino es peculiar, digamos, es peculiar por la enorme extensión temporal que tiene el tema, el problema, por la, la, la recurrencia, además, ¿no? Haber vuelto a crear un régimen de alta inflación cuando era fácil no hacerlo. O sea, es difícil entender cómo la sociedad se bancó y hasta con entusiasmo, porque siguió votando eso, este, que se, se volviera el régimen de alta inflación sin ninguna necesidad. ¿eh? Por voluntad política, los dirigentes... Néstor a la cabeza y todo el peronismo y mucha gente, digamos, dijeron: no, es una buena idea, restablezcamos la alta inflación, ¿no? un recurso útil, digamos, ¿no?
1: Increíble, bueno, eso hay que, hay que entenderlo, es Espe peculiar en eso, digamos, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, es como que cometemos muchos claro. errores juntos a la vez, como que eh, no, so, la Argentina eh, se quebró, se quebró un hueso raro, encima se agarró otra enfermedad al mismo tiempo, o sea, toda a la vez. Claro. Sí, 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 no, y eso
0: eh, nos, nos pone en la necesidad más imperiosa de aprender de, de nuestra experiencia y también de las de otros, digamos, ¿no? O sea, digamos, como las cosas son especialmente complicadas, hay que ser más atento a la experiencia comparada, y, digamos, eso es... ahora, bueno, volvemos con la reta, bueno, la reta se sí ha ido a estudiar el caso israelí, <risas> a estudiar el caso de la... De la salida de la inflación en Israel, que es un caso que muchas veces se compara con Argentina porque se gestionó de forma simultánea el plan austral y después de Israel profundizó las reformas y consolidó la estabilización y Argentina demoró las reformas y se fue a la hiper, digamos. ¿no? Eh, y entonces es, es muy útil. De, lamentablemente la reta fue allá y no dijo nada, no, no explicó nada de para qué fue, quién aprendió, qué, 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 esas cosas que hace la reta, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que hablar con mucha gente y eh, hay, hay que hacer ese tipo de cosas. Y también hay que aprender de la experiencia propia, digamos, ¿no? O sea, este, uno de las otros, otro error de Macri, gravísimo, ¿no? Esa idea de que él no, él no quería tener cerca a ningún economista radical fracasado. Increíble, el razonamiento. Todo lo contrario, vos tenés que rodearte de tipos que fracasaron, ¿no? O sea, y escucharlos. Es decir, este, Además, tenés, ese es un, un recurso muy abundante y muy fácil de conseguir, porque es un montón de gente y están todos dispuestos a hablar. Entonces, él no quería hablar con nadie. No, el tipo dijo, no, no, todos estos tipos fracasaron, vamos a, no vamos a dar ninguna pelota. Bueno, este, hay que hacer totalmente lo contrario, ¿no? no poner ministros que fracasaron, pero sí tipos al alrededor que, este, lleno de gente opinando desde su experiencia, digamos, ¿no? Sí, distintas miradas. Eh, bueno, eso es, digamos, es, lo que, es lo que hacen espontáneamente los sistemas políticos porque la gente habla mucho más que acá. ¿no? La, gente, la gente está habituada a hablar en ámbitos académicos, políticos, institucionales, estatales. La gente circula mucho más. Acá hay como muchos compartimientos estancos. La gente está muy temerosa de que le vengan a, a mover este, la silla. Entonces <risa> Son grupos cerrados. Y, y es un ejemplo de lo que está pasando con los grupos de asesores en, en, juntos por el cambio, ¿no? O sea, hay varios grupos armando programas, pero no hablan de entre ellos. Eh, están tratando de combatir eso con esta idea de, la, de los diálogos entre las fundaciones partidarias. Eso es una buena idea. Eh, es una buena idea, digamos, ¿no? Va en contra de la corriente, tratar de, bueno, encontrar, forzar a la gente a, se, a que se junte y hable. ¿no? Está, está bueno. Hay, yo creo que hay, digamos, hay un aprendizaje que se va haciendo. Eh, 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 es, es imperfecto y es parcial, eh, por suerte todavía hay un año y medio para, para que esto se perfeccione, no sé si vamos a tener ese año y medio porque da la sensación de que la crisis se acelera y va, sí. vamos a tener demasiados problemas en el medio, pero bueno, eh, es una crisis también lenta, no este es, este es un deterioro en cámara lenta, un poco volviendo al comienzo, ¿no? por esas instituciones que protegen el estatus quo, instituciones entre comillas, ¿no? esos monstruitos que se han ido agregando al monstruo económico, que, 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 que permiten esta, esta situación de, 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 de grader, no vamos cayendo por la escalera, así, escalón tras escalón, dando unos cabezazos contra los escalones, y no llegamos al final, no llegamos a un descalabro general, sino que vamos, se continúa el degradé. Es, ese es el modo en que se ha venido desarrollando hasta acá, y tal vez siga, aunque estamos llegando a un punto en que, digamos, no sé si las cosas no se aceleran, digamos, ¿no? Pero, pero bueno, tenemos tiempo, tenemos tiempo y hay que aprovechar ese tiempo, ¿no? este, y
1: ojalá que la política pueda aprovecharlo. Marcos, aprovechamos que te tenemos a vos y te hacemos la última pregunta y no te robamos más tiempo de esta jornada. Esta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Marcos Novaro?
0: A mí me inquieta la estupidez humana, digamos, ¿no? Me, me pone muy de la cabeza la estupidez. Y como uno ve en la, en la política argentina mucha tontería, mucha torpeza, es, es, es complicado, ¿no? Porque... El, eh, los, los, mal, los malvados frecuentemente le hacen daño a otros pero no se suicidan digamos, ¿no? los tontos sí se suicidan <ríe> me parece que estamos en manos de ese tipo de
1: personajes y eso es muy preocupante digamos. Marcos, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con estudiantes y te mandamos un fuerte fuerte abrazo
0: igualmente, llega un gusto,
1: que sea bien, saluditos lo teníamos a Marcos Novaro aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards, síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar